0: Bueno, como decía Arely, eh, los miércoles estamos llevando a cabo eh, estudios de las cartas paulinas y eh, el sistema que utilizamos es eh, ir versículo a la vez. Y el día de hoy vamos a hacer lo mismo eh, en un libro que se llama Santiago. Tenemos como iglesia el lema Vida Sabia y Santiago se distingue por tener muchos conceptos acerca de la verdadera sabiduría Entonces el día de hoy vamos a comenzar con esta carta El día de hoy vamos a comenzar con los primeros cuatro versículos Pero antes de eso quisiera comentarles ¿Quién es Santiago? ¿A quién le escribió esta carta? ¿Por qué escribe esta carta? Bueno, primero que nada Santiago es el medio hermano de Cristo Nuestro Señor Jesús eh, es interesante cuando leemos la historia porque la, la familia de Jesús en, en su inicio, cuando él comenzaba su ministerio, no creían en él. Pero Santiago, después de haberle rechazado y aceptado a Jesús, se vuelve un pilar de la iglesia en Jerusalén. Él llegó a ser una parte tan importante que cuando comienza la persecución, él tiene que salir huyendo junto con los demás creyentes. Él fue martirizado en el año 62 después de Cristo. También se le llegó a conocer como Santiago el Justo por su alta devoción a la justicia. Ahora, quiénes fue escrita? Bueno, fue escrita a aquellos cristianos que habían sido perseguidos. En Hechos capítulo 7 vemos cómo Esteban es martirizado y después en el capítulo 12 cómo comienza una persecución cristiana. Acerca de los cristianos Entonces en medio de ese clima Tan inestable Tan peligroso para aquellos primeros creyentes Santiago se ve en la necesidad De enviar esta carta Para tratar de alentar A estos cristianos De ahí la importancia para nosotros El día de hoy Cuando leemos la Biblia Estarla leyendo en su contexto, ¿no? Porque si no sacamos unos textos de aquí, otros de allá Y no entendemos cuál fue la razón por la cual es escrita A quienes fue escrita y por qué fue escrita Entonces, resumiendo eh es el medio hermano de, de Jesús eh, quien escribe esta carta quien al principio no había creído en él pero después sí cree en él y se convierte en un pilar de la iglesia en Jerusalén quien se da cuenta de que muchos cristianos están siendo perseguidos por todo el mundo entonces él se ve en la necesidad de enviarles estas palabras de ánimo y de esperanza estamos viendo en tiempos en los cuales como creyentes estamos también experimentando persecución no como ellos en aquel tiempo pero vamos que volamos para eso, ¿no? Estamos viendo cómo entre más pasa el tiempo la sociedad se va corrompiendo, están abandonando los principios de Dios, están abandonando lo que Dios ha estipulado que es un hombre, que es una mujer, que es la familia, que es el matrimonio. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo esto va a traer persecución a aquellos que pensemos de una manera diferente. Entonces, de ahí la importancia para nosotros de aprender lo que Santiago le dice a aquellos creyentes y que también nos habla a nosotros el día de hoy. Entonces vamos a leer los primeros cuatro versículos de Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan... Por sumo gozo hermanos míos Cuando se hallen en diversas pruebas Tengan por sumo gozo Cuando se hallen en diversas pruebas Subrayen la palabra gozo ahí Versículo 3 Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia Y que la paciencia tenga su perfecto resultado Para que sean perfectos y completos sin que nada les falte El día de hoy el mensaje se va a titular Enfrentando las pruebas La realidad es de que nosotros De manera voluntaria No deseamos las pruebas La mayoría de nosotros disfrutamos De estar en paz, en tranquilidad Que todo esté bien Que todo esté funcionando en casa A mí me acaba de suceder Ahora que fui a Mexicali este, Mi niño empezó a sentirse mal Pensamos que era que le estaba saliendo una muela. Este, y bueno, aquellos que son papás que tienen la bendición me van a entender, ¿verdad? Pero cuando se va haciendo noche, los niños empiezan a sentirse más mal, ¿no? Entonces eran las 12 de la noche cuando mi niño empieza a respirar de una forma agitada y ahí vamos a emergencias, al hospital el Mexicali, ¿no? Gracias a Dios todo salió bien, pero así son las pruebas. O sea, las pruebas tienen la capacidad de romper Nuestros planes de romper la paz, de romper lo que nosotros queremos hacer El año pasado fue la pandemia Este año pudo haber sido algo diferente Lo que no te ha permitido alcanzar las metas y los propósitos que tú tenías Porque pensamos que en la vida no va a haber pruebas o no va a haber problemas Y eso es un error no sé si a ustedes les dijeron Pero a mí varias personas me dijeron Cuando tú te cristiano se te acaban los problemas Y eso no es cierto No es bíblico Me gustaría darles la definición De prueba a manera de que Ustedes lo tengan presente Dice es todo Tipo de problemas O tribulaciones que Interrumpen la condición normal De paz Interrumpen la condición Normal de paz comodidad, gozo y felicidad en la vida de una persona. Otra definición que encontré es someter a alguien a prueba con el propósito de descubrir la naturaleza verdadera de esa persona o la calidad real de una cosa. Y eso es una realidad. Cuando estamos enfrentando pruebas, cuando algo interrumpe lo que nosotros queríamos hacer, a donde nosotros queríamos llegar, comenzamos a darnos cuenta realmente cuál es nuestra naturaleza si no entendemos eh, bien o si no enfrentamos de la manera correcta las pruebas lo que surge en nuestros corazones son preguntas porque a mí porque ahora porque siempre Dios está enojado conmigo Dios no me ama Dios no me escucha eh, hay una expresión, ¿verdad? No sé si ustedes la conocen, que el zacate de enfrente siempre es más verde, ¿verdad? Parece que a las personas a nuestro alrededor no están sufriendo lo que nosotros estamos sufriendo. Pero ¿será eso? O sea, ¿se tratará de eso las pruebas? Hay una ilustración que quiero compartir con ustedes. Una ostra, una ostra de la que está en el mar, cuando entra un granito en ella... Le, le empieza a generar un, una molestia Y eso lleva a la ostra a cerrarse ¿okay? El granito queda adentro Y ese granito le molesta, le duele a la ostra Y él comienza a producir un líquido Este líquido se llama conchanácar Y comienza a recubrir la piedrecita que le incomodaba Y es así como se produce una perla dentro de la ostra a lo que me refiero con esto es de que las pruebas no son obra de la casualidad. Las, las pruebas que llegan a nuestra vida provienen de Dios, provienen de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y si no tenemos eso presente, vamos a creer que Dios no nos ama, que Dios no nos escucha, vamos a comenzar a quejarnos. Hemos leído en muchas ocasiones cómo el pueblo, pueblo perdón, de Israel, de salir de Egipto a... A la tierra prometida eran ocho días y duraron 40 años. ¿Por qué? Porque cada prueba, cada desafío que venía a sus vidas, ellos no lograban superarlo. Ellos no, no lograran tener la sabiduría suficiente para hacerle frente a aquellas situaciones. Nosotros no queremos durar 40 años en el desierto. Nosotros no queremos durar 40 años para tener un buen matrimonio. Nosotros no debemos de esperar 40 años para tener una buena relación con nuestros hijos Nosotros no debemos de durar 40 años para aprender a depender de Dios en ciertas áreas de nuestra vida Y pensando en esto quiero eh, que tengamos presente cuando enfrentamos las pruebas Tres cosas y la primera de ellas es la actitud Santiago 1.2 dice tengan por sumo gozo Hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. La actitud es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse o actuar sin importar las circunstancias. Es la manera que alguien esté dispuesto a comportarse o actuar sin importar las circunstancias. Santiago está diciéndole a los creyentes de aquel tiempo y a nosotros que cuando enfrentamos las pruebas es muy importante que cuidemos nuestra actitud, los que tenemos la bendición de tener hijos sabemos que muchas veces damos una indicación a nuestros hijos y lo hacen pero lo hacen de mala gana, lo hacen porque lo tienen que hacer, no estoy tirando pedradas a los hijos verdad pero esa es la verdad y entonces ya no se cumple el propósito ¿por qué? porque nosotros queremos ayudarlos a que sean organizados queremos ayudarles a que sean respetuosos queremos ayudarles a que tengan este, todo bien acomodado en, en, en casa que no cometan los errores que nosotros tenemos, que hacemos pero es increíble ¿verdad? pero fíjense, mi, mi niño de dos años es, bueno ayer cumplió dos años este, ya tiene un tiempo de un tiempo para acá, que ha comenzado a desafiarnos un poquito más. Entonces, este, el otro día agarró la comida, volteé y me mira y la tira. Te digo, Levanta eso. No. no. Levántalo, levántalo. No. Entonces, bueno, lo agarré, lo discipliné de una forma que yo tengo y le di un tiempo y sale. Le digo, levántalo. No. Otra vez, la misma operación, para la tercera, cuarta vez, salió, chiquito, bueno, lo van a conocer chiquito, pero picoso, ¿verdad? Salió así como, como yo, ¿verdad? Así con esto así, molesto, agarró lo, lo que tiene que levantar, lo levantó y lo puso así. Y yo dije, así no es. Pero ¿cuántas veces nosotros, al enfrentar una prueba, tenemos actitudes como, como las de un niño? Es decir... Lo voy a enfrentar porque lo tengo que enfrentar Dios Lo voy a hacer porque no me dejaste otra alternativa Pero no porque yo quiera No porque confíe en ti No porque crea que es lo mejor Por eso es que Santiago dice ¿Sabes qué? Tienes que tener la actitud correcta Cuando enfrentes las pruebas Cuando recién conocí a Mariel este, Económicamente no estaba muy bien No es que ahorita esté muy bien Pero estaba es peor. Y el Mexicali, si tú no tienes aire acondicionado y si no tienes un raspado, no puedes sobrevivir, ¿verdad Eduardo? No puedes, es, 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 es un lugar ahí muy, muy terrible. Entonces, pero yo no tenía la economía, o sea, ahora que lo pienso, digo, qué vergüenza porque yo no tenía la economía, ni siquiera a veces para invitar a Mariel, un raspado. Mariel se ríe de mí porque cuando cuento esta historia... El raspado costaba 20 pesos. Y ahorita podemos decir, ¿20 pesos? Pues sí, pero es que había otras cosas que cubrir Entonces íbamos al raspado, Mariel y yo. Yo la verdad tengo que aceptar, ¿eh? Muy avergonzado, porque estábamos compartiendo el raspado los dos, ¿ah? ¿eh? Gracias a Dios nos daban dos popotes de perdida. Y, y la actitud de Mariel era la mejor. O sea, ella estaba contenta, ella estaba feliz. Yo creo que le damos poquita pena al del raspado porque nos llama más juguito después, porque ya nos miraba, ¿no? Ya, ya, ya ves que le chupas y, y ya es el puro hielo, pues va. Pero bueno, a, a lo que me refiero es de que cuando enfrentamos pruebas, la actitud es muy importante para nosotros. Para nosotros como creyentes. Porque entendemos que Dios está en control de nuestras vidas. Porque entendemos que la actitud es una muestra de lo que hay en nuestro corazón. Es decir, si yo enfrento una prueba con una mala actitud, significa que no estoy confiando en Dios. La, el, el episodio que te contaba de, de que el niño se me puso malo y que lo tuve que llevar a emergencias y todo el, el, el cuento, eh, surge en un momento que yo estaba platicando con alguien y, y me decía, es alguien que no cree en el Dios que nosotros creemos, y me decía: ¿ha, ha habido momentos en los cuales no sientes a Dios. Digo, sí, muchos momentos no he sentido a Dios. Entonces significa que Dios no está contigo. No, eso no significa eso. yo porque yo puedo creer que estoy delgado, pero no estoy delgado. O sea, es mi pensamiento. Y yo decidí hace, creo que más de 10 años, creer en Dios entonces cuando se viene lo de llevar al niño y, y, y para acá y, y el pediatra y van bueno, para acá y una inyección y un medicamento yo tuve que cuidar mucho mi actitud porque acababa de hablarle a alguien acerca de lo que yo creía y eso es muy importante para nosotros porque si no perdemos de vista de qué se trata la fe cristiana Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús no dijo, bueno, ya al ser mis seguidores, automáticamente no habrá ningún problema, no habrá ningún desafío. No dijo eso. Ahora, pudiera ser que algunos de nosotros hemos desobedecido a Dios. Y ahora tenemos que enfrentar pruebas por nuestra desobediencia es la misma tenemos que tener la actitud correcta porque si yo tengo la actitud correcta si yo digo bueno estoy aquí porque he desobedecido a Dios yo tengo que tener la actitud humilde verdad de poder reconocer yo soy el que está fallando Dios no ha faltado a sus promesas ok pero voy a tener la actitud correcta va a venir como resultado un cambio en mí Voy a poder tener una experiencia en Dios. Por eso es que Romanos 8.28 dice, Todas las cosas obran a bien aquellos que aman a Dios, que han sido llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, las injusticias, los errores que nosotros podamos eh, cometer. Esta palabra gozo, porque dice, tengan la actitud de gozo, es una felicidad basada en las promesas divinas o en las promesas de Dios que no cambian, son realidades espirituales eternas, cuando yo te digo que estaba ahí, y, y pues, escu... bueno, los que son papás otra vez me van a entender, y el niño ahí llorando, y papá, mamá, me... todo el cohete, y dice, señor, tú dijiste que ibas a estar conmigo, o sea, ayúdame, y luego fue como a las dos y media, tres, que andábamos buscando en farmacias un nebulizador, porque necesitábamos nebulizarlo, y no había aquí, no había allá, entonces son momentos difíciles, son momentos complicados Cuando tú ves que un ser querido está sufriendo Pero bueno, pudiera ser una prueba en el área económica Pudiera ser eh, una prueba, a un hijo Un diagnóstico no muy bueno, hablando médicamente Cualquiera que sea la prueba Nosotros debemos de tener una felicidad, felicidad perdón, Que está basado en las promesas de Dios Por ejemplo, Dios dice, ¿verdad? Siempre estaré contigo supliré las necesidades que ustedes tengan conforme a las riquezas en Cristo Jesús entonces hay muchas promesas que Dios nos ha entregado en su palabra y estas deben de producir en nosotros una felicidad que no está basado en las circunstancias es decir si las cosas funcionan bien estoy bien si las cosas no están funcionando bien no estaría bien el gozo es una conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que todo está bien en su vida gracias a su relación con Dios. El gozo no es el producto de las circunstancias favorables. Ahora, el gozo no es algo que tú y yo podemos producir. O sea, no es como que yo digo, bueno, voy a tener gozo. No, no funciona así gálatas 5.23, ¿verdad?, habla de los frutos del Espíritu Santo, es decir, lo que el Espíritu Santo hace en la obra, en la, perdón, en la la vida de un creyente que tiene una relación diaria con Dios. Por eso es que todas las semanas les decimos, hay que leer la Biblia en un año, hay que leer la Biblia en un año, hay que leer la Biblia en un año, porque a través de la lectura de la palabra nos podemos dar cuenta del carácter de Dios, de la manera que Dios ha tratado con diferentes personas en diferentes momentos. Cuando nosotros oramos a Dios lo que hemos leído, podemos experimentar de ese fruto en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa cuando no no tenemos ese gozo? Bueno, comenzamos a perder las oportunidades que Dios nos da. O sea, Dios desea que tú y yo podamos entender que las pruebas Dios las trae a nuestra vida para que podamos ir reflexionando acerca de cuál es nuestra actitud. Quizá nosotros tendemos a quejarnos, quizá nosotros tendemos a murmurar, quizá nosotros tendemos a envidiar lo que otra persona tiene. ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué la otra persona sí tiene? La otra persona ni se esfuerza. Es la oportunidad que tenemos de meditar acerca de nuestras motivaciones. Porque pudiera ser que alguien nos falla, ¿verdad? Alguien no responde a lo que nosotros hemos hecho en beneficio de esta o aquella persona y decimos cosas como, bueno, no lo hice para él o para ella, pero yo esperaba esto. Y entonces nos damos cuenta que no lo hicimos como Dios nos dice. Porque Dios dice, hey, todo lo que hagas, hazlo como para mí, no para las personas. Entonces, cuando alguien nos paga mal de alguna manera nos damos cuenta cuál era realmente nuestra motivación en filipenses capítulo 2 versículo 17 pablo está contando un poquito de su historia y cuál era su actitud en medio de las pruebas filipenses capítulo 2 versículo 17 dice sin embargo me gozaré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Muchos de nosotros admiramos a Pablo, lo que Pablo hizo, lo que Pablo alcanzó. Pero con frecuencia perdemos de vista la actitud de Pablo. Imagínate, Pablo, decir, ¿sabes qué? Yo, yo me voy a gozar aún si tengo que perder la vida. Así dice, como el siervo, perdón, como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Filipenses 2, 16. Siete, y quiero que todos ustedes participen de este gozo. Pablo estaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes como creyentes tienen que participar de tener la actitud correcta aún y especialmente el medio de las pruebas. Claro que sí, dice. Deberían tener gozo y yo me gozaré con ustedes. La clave para el gozo cristiano está en su fuente, la cual es el Señor esto lo podemos ver también en Hechos capítulo 16 versículo 23 cuando Pablo y Silas están eh, fueron puestos en un calabozo donde no está el ambiente o las circunstancias muy favorables Hechos capítulo 16 versículos del 23 al 25 dice los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel está hablando de Pablo y de Silas le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. ¿De qué nos está hablando aquí? Bueno, la actitud que Pablo y Silas estaban teniendo en medio de las pruebas, es lo que Santiago ha estado diciendo a los, a los cristianos, a los creyentes. Hey, tengan por sumo gozo cuando se encuentren enfrentando las pruebas, tengan la actitud correcta, la actitud correcta interna nos permite tener la respuesta externa correcta. Ahora, tenemos que tener cuidado. Porque hay veces que Dios permite que lleguen a nuestras vidas la prueba de la abundancia. Es decir, cuando todo está bien. Cuando en el trabajo nos está yendo bien. Cuando en la familia nos está yendo bien. Todo está bien. Y cuando todo está bien, la mayoría de personas dejan de leer la Biblia. Dejan de orar. Dejan de buscar a Dios. ¿Por qué? todo está bien es cuando a veces comienzan las pruebas que empezamos y, y híjole ¿y dónde, ¿dónde está la Biblia? ¿Eh, ¿dónde está la Biblia? y no logramos avanzar esos periodos de paz son pruebas de nuestra fidelidad es ver cómo vamos a reaccionar cuando Dios nos bendice y nos prospera muchas veces no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí me ha pasado que le pido algo a Dios y de repente se me olvida y de repente me estoy dando cuenta que ya lo tengo. Y se me olvidó. Y es Dios probando nuestros corazones para ver cómo reaccionamos cuando nos ha concedido lo que le habíamos pedido. Entonces tenemos que tener mucha, mucho cuidado en cuál es nuestra actitud. No deberíamos de tener una actitud de arrogante, de orgullo, de bueno, pues yo soy, yo soy quien soy y bueno, leo la Biblia cada vez que yo... Creo que debo de leerla, oro en caso de emergencia únicamente es como si tuviéramos el, el, ¿cómo se llama? El, el, el extinguidor, ¿verdad? Y únicamente se rompe en casos de emergencia, pero no hacemos de una vida devocional algo común en nuestras vidas. Bueno, entonces lo primero que necesitamos de recordar de acuerdo a lo que Santiago nos está diciendo es cuidar la actitud. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice continúa diciendo tengan por sumo gozo hermanos míos cuando se hallen en diversas pruebas y esa es la segunda verdad las pruebas son diversas las pruebas son diferentes para una persona que para otra persona las pruebas no todo el tiempo van a venir en la misma presentación es decir, no todo el tiempo Dios va a permitir que venga el mismo tipo de pruebas. A veces son pruebas económicas, a veces son pruebas físicas, en el matrimonio, en el trabajo. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Dios quiere que entendamos que Él va a traer diferentes pruebas para corregir diferentes áreas de nosotros. Ya saben que mmm, comúnmente voy al gimnasio. Aunque, ¿qué creen que me pasó en Mexicali? Voy a Mexicali, ¿verdad? Voy a saludar a unas personitas que queremos allá. Y le dicen, le dicen a Mariel, oye Mariel, ya deja de pasarle los kilos al Alex. Yo dije, ah, qué buena onda que le dijo delgadita. Y ya que me estaba subiendo el carro, o sea que me dijo gordo. Y le hablé, oye, le dije, nada no, más para aclarar, o sea, me dijiste gordo. No, que no sé qué, que panel. Pero bueno, independientemente de ese comentario, cuando vas al gimnasio, aquellos que han practicado algún deporte o algo así, no todo el tiempo haces lo mismo. O sea, un día fortaleces un músculo, otro día fortaleces otro músculo y así sucesivamente. En el caso de las pruebas, Dios sabe cuáles son nuestras áreas débiles. Y Él va a permitir que las pruebas que necesitamos sean las que enfrentamos. Por eso es que a veces nos podemos sentir mal, porque miramos que a esta o a aquella persona no le viene la misma prueba que a nosotros. Y ¿Por porque yo, porque a mí, porque no a Él es más, ni, ni, ni creyente es. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Pedro también le, le escribe a cristianos que estaban siendo perseguidos por su fe. Ellos estaban siendo perseguidos porque eran acusados de los daños que habían sido en, en aquel tiempo, en la cultura. Dice, en lo cual, dice, ustedes se regocijan grandemente, ¿de qué? De la salvación que tenemos en Cristo Jesús, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario, fíjate esa, esa parte, es necesario, sean afligidos en diversas pruebas. Es necesario. Todos conocemos a creyentes que tienen años de creyentes, pero no necesariamente los vemos avanzando. Porque posiblemente no logren sacar el mayor provecho de las diversas pruebas. Entonces, pues ahora sí que como, como yo en la escuela, ¿verdad? Pasamos de panzazo, pero no necesariamente sacamos lo mejor que esa prueba tenía. Versículo 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece... Aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Básicamente lo que sucede con estas diversas pruebas es que sale a la luz nuestras áreas débiles. Cuando enfrentamos algo, nuestro sistema automático reacciona de alguna forma o sea cuando alguien nos habla y nos cuenta de un problema casi casi inautomático cada uno de nosotros reacciona de una forma distinta si estamos bien bien metidos con Dios vamos a reaccionar de una forma si no hemos leído la Biblia últimamente si no hemos orado vamos a reaccionar de otra forma entonces eso sale es evidente y si quieres tomar nota de esto la próxima vez que enfrentes una prueba Dile a tu esposa, dile a tus hijos o dile a tu esposo que vean o que escuchen tus palabras o tú mismo escucha tus palabras. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando hay una mala noticia, hay una situación, vamos a tender a decir lo que hay en nuestro corazón. Ay, otra vez, no puede ser, todo por tu culpa, las cosas no cambian, es lo que surge. En cambio, si reaccionamos diciendo, ¿sabes qué? Dios nos va a ayudar. Vamos a, vamos, a, vamos a confiar en Dios. Te vas a dar cuenta realmente qué hay aquí adentro. Realmente te puedes dar cuenta, a lo mejor, ¿sabes qué? He descuidado mi relación con Dios. He echado todos los kilos a la chamba. Es bueno trabajar, es bueno eh, dar, proveer para casa, pero quizá... Quizá estoy descuidando mi relación con Dios Y nuestros hijos lo ven Nuestros vecinos lo ven Nuestros compañeros del trabajo ¿verdad? Cuando enfrentamos una prueba Van a estar escuchando, van a estar viendo Cómo reaccionamos Entonces las pruebas en su diversidad Duran diferente tiempo ¿Por Porque Dios Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y Él sabe cuánto tiempo podemos soportar una u otra prueba. Entonces, deberíamos de considerar esto, ¿verdad? Cómo son diferentes. En Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34, me llama la atención porque va, va a describir lo que muchas veces... No sucede, por cierto, me gustó, me gustó mucho las alabanzas hoy. Eh? Muy, muy bonito, muy bonito, y, 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 y se, siente, se siente suave, verdad? Estarle cantando alabanzas a Dios. Pero fíjate lo que va a pasar aquí: es Jesús hablando con Pedro, Lucas 22 31. Simón, Simón. Mira que Satanás dice: los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. O sea, les iba a pegar una sacudida de las buenas. Aunque Satanás había pedido por todos, Jesús está hablando con Pedro. Pero yo he rogado por ti, dice, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Versículo 33. La respuesta de Pedro, Señor le dijo, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. ¿Cuántas veces verdad nosotros decimos Señor te amamos, lo que venga Padre? No voy a volver a dudar de ti. Dios nos responde una oración y decimos, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo. O le hacemos una promesa a Dios. Si me concedes esto, Dios, yo voy a hacer aquello. Gracias, Señor. Pero luego se nos olvida. Al calor de la prueba, se nos olvida. Se nos olvida que lo que tenemos y lo que somos es de Dios. Se nos olvida el otro día eh, eh, íbamos a uh, no sé a dónde mí y yo y casi se me salen las lágrimas porque ella ya tiene seis años y ella ya sabe que yo estuve en prisión entonces me dice papá ¿pero qué hiciste? y pues bueno yo ahí traté de como dice mi mamá ¿verdad? de marearla y le dije no pues es que yo me porté mal es que yo pero ¿pero cómo? o sea pero ¿cómo? o sea fue por internet no le dije yo creo que en ese tiempo no se usaba el internet todavía entonces pero entonces ¿cómo eres pastor de una iglesia? si tú hiciste eso entonces yo empecé a cranear entonces ya como pude pasando saliva dije es que Dios es bueno mi amor y Dios nos perdona fíjate el versículo 34 pero Jesús le dijo, te digo Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. Tres veces. Y es lo que muchas veces nos sucede, al calor de una prueba, ¿verdad? Ah, Ay, hacemos una transita, nadie se va a dar cuenta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos negando nuestra fe en Dios cuando no hacemos lo que nos corresponde económicamente, ¿qué estamos haciendo? Diciendo no confío en Dios para suplir en mis necesidades. Cuando no tengo un buen testimonio delante de la gente, sobre todo de los no creyentes, ¿qué estoy haciendo? Estoy negando que confío en Dios, estoy negando que Dios puede proveer para mis necesidades, estoy negando que Dios está conmigo, que Dios me protege. Por eso es que tienen que ser diversas, porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros de una forma distinta. La tercera verdad, y con esto ya voy a terminar. Es que hay un propósito para las pruebas. Hay un propósito. Santiago 1, 3 y 4 dice, sabiendo, subrayen esa palabra. Otras versiones dicen, entendiendo. Sabiendo que la prueba de su fe, de su fe perdón, produce paciencia que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada al principio te decía que teníamos que cuidar nuestra actitud por eso Santiago dice tengan por sumo gozo cuando se encuentren enfrentando diversas pruebas ¿Cómo podemos tener esa actitud bueno recordando que hay un propósito o sea, Dios no busca destruirnos Dios no busca poner pruebas en el camino Para que caigamos Y entonces podernos castigar Dios está formándonos A cada uno de nosotros Haciéndonos a la imagen de Cristo Jesús Todos quisiéramos, ¿verdad? Cuando leemos los evangelios Ser como Jesús Orar por las personas y que sanen Orar por las personas y que salgan demonios tener la compasión de Jesús, la autoridad, la influencia. Pero luego el proceso para llegar a ese punto no es del todo agradable. Porque muchas veces estamos viviendo o satisfaciendo más la carne. Duramos más tiempo en el celular que leyendo la Biblia. Podemos, este, ¿cómo se dice? Maratonear una serie sin ningún problema en alguna de las plataformas. Pero no me pidan que lea la Biblia en un año, porque eso es mucho tiempo. No lo entiendo. Entonces, hay ese propósito de que seamos más como Jesús. Segunda de Corintios 3, 18 dice así: segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Pero todos nosotros con el rostro descubierto. Contemplamos como en un espejo la gloria del Señor Estamos siendo transformados en la misma imagen De gloria en gloria Como por el Señor, el Espíritu ¿Qué está diciendo? Cuando tú y yo hablamos, perdón, cuando tú y yo leemos la Biblia Estamos contemplando la gloria de Dios Y eso nos va transformando ¿Cómo sucede eso? Bueno, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a ayudarnos a ser, si antes éramos muy enojones, a ya no ser tan enojones. Antes éramos muy impacientes, bueno, comenzamos a ser pacientes. Antes hablábamos de una forma, ¿verdad? Algunos de nosotros, antes de ser creyentes, este, éramos, eh, ¿cómo se dice? Al, al, albureros y decíamos groserías. Bueno, el Espíritu Santo comienza a cambiar eso. El Espíritu Santo comienza a revelarnos esas áreas en las cuales pudiéramos estar fallando, ¿verdad? Como esposos, como esposas, como hijos, como trabajadores. Eso es lo que permite la prueba. Hay un propósito en ella. Llevarnos a la madurez, a estar desarrollados, a alcanzar el propósito. Por eso es que Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren enfrentando diversas pruebas. ¿Por qué? Porque hay un propósito para eso. Dios quiere que tú madures. Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él. Dios quiere que tú pongas solamente tu confianza en Él. Dios quiere que te des cuenta que no vas a poder solo, que no vas a poder sola. Que las cosas no van a funcionar haciéndolo a tu manera. ¿Qué tanto quieres avanzar? Depende de, de ti. Es decir, depende de la actitud que tenemos en la prueba. Porque si estamos experimentando la prueba de la abundancia y, y nos relajamos, ¿verdad? Hacemos las cosas a nuestra manera, empezamos a desobedecer, por la misericordia de Dios no nos pasa algo. Entonces seguimos más tiempo adelante con nuestra desobediencia. Hasta que de repente se nos hace bolas el engrudo y ya tenemos una bola de problemas. Aún en eso necesitamos aprender a madurar. No podemos, no debemos de enfrentar cada prueba con la misma actitud. Ya se está acabando el 2021. El 2020, algunos nos, nos justificábamos, ¿verdad? Ah, pues que fue la pandemia, que fue bien difícil, que no sé qué. Bueno, ya otro año se está yendo. Que tanto hemos madurado como creyentes. Qué tanto hemos madurado como esposos, esposos. Qué tanto más nos parecemos a Cristo Jesús. Dice Efesios: Amén a sus esposas como Cristo Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella, se sacrificó por ella. Estaremos nosotros como esposos entregándonos por ellas. O cada vez que nos piden que saquemos la basura, que hagamos algo, sentimos, ¿verdad?, que es increíble que se nos pida eso. Venimos de trabajar. Esposas, ¿qué tantos están pareciendo a Jesús? Son esas mujeres piadosas. Hace un tiempo hicieron el, el desafío, el reto, ¿verdad?, de los 30 días. Eso era para quedarse, no era para vivir 30 días y después... No me acuerdo quién me dijo. Pero ya volvamos a la normalidad. No, es que esa es la normalidad como creyentes. Jóvenes, hijos. que tanto se parecen a Jesús? Jesús en sus tiempos aquí en la tierra honraba a sus padres. Aún de pequeño. Entonces, ay, para cada uno de nosotros, cada una de las etapas. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir diciendo, ¿sabes qué? Yo antes era así, pero ahí voy. Poquito, pero ahí voy, avanzando, pasos de bebé, pero para atrás no. Tenemos que hacer los cambios. Es lo que Santiago les está diciendo a, a aquellas personas que van a recibir la carta, hey, tengan, tengan la actitud correcta, hay un propósito. Dios los quiere llevar a que ustedes sean maduros, sean fuertes. Cuando necesitamos un consejo, ¿con quién vamos? no vamos a ir con la persona inmadura o no deberíamos ir con una persona inmadura mucho menos con alguien que no es creyente tú quieres a alguien que, que ya cruzó la prueba que tú estás enfrentando tú quieres que alguien te hable del otro lado de y te diga ¿sabes qué? sí se puede por eso es que cuando miramos las historias de la Biblia nos emocionamos porque decimos wow Qué impresionante lo que Dios hizo con David, con Moisés, con Abraham Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, ya estoy terminando, dice Hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo Les di leche, porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía Versículo 3 pues aún son inmaduros Mientras haya entre ustedes Celos, contiendas ¿Acaso no son inmaduros? ¿Acaso no se están comportando Según los criterios Meramente Humanos? Entonces Pablo le estaba diciendo A los corintios hey, hay, hay tanto en Dios Hay tantas enseñanzas Tan profundas pero no logró sacarlos de la tabla del uno. ¿Por qué? Porque son inmaduros. ¿Por, ¿Por qué? Porque viene una situación y no somos capaces de decir, bueno, yo quiero hacer esto. Pero Dios me dice hacer esto. Los tiempos cambian, las culturas cambian, pero la palabra de Dios no cambia. O sea. Tenemos que aprender a hacer a un lado mis pensamientos, mis ideas, lo que yo quiero decir. A ver, vamos a ver qué dice Dios. O sea, ¿qué dice? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como esposo? A ver, vamos a ver. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con el dinero? Aquí dice, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo enfrentamos este desafío, esta prueba? Ya no voy a alcanzar a leerlo, pero en Hebreos 5.11 Habla de que hay personas que tienen ejercitados eh, Los dones espirituales ¿Por qué? Porque los ponen en práctica Cuando vienen las pruebas O sea, lo que está aquí es para decir ¿Sabes qué? Viene esta situación La actitud, la actitud de gozo La actitud de confianza en Dios Vienen diversas pruebas Por eso es que cuando Bueno, hay veces, ¿verdad? En nuestras vidas Que cuando no nos llueve, nos llovizna ¿Por qué? Porque Dios está queriéndonos transformar, Dios no nos quiere destruir, Dios quiere que cuando tú y yo encontremos a personas no creyentes, ellos puedan ver a Cristo Jesús. No se trata de nuestra comodidad, no se trata de nuestros sueños, no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de darle honra y gloria a Él, se trata de que más personas lo puedan conocer a Él no estamos aquí para alcanzar nuestros sueños. No estamos aquí para andar comprando carros nuevos y casas más grandes y terrenos más grandes. No, no se trata de eso. Eso es un instrumento únicamente que Dios puede utilizar. Se trata de que cada día seamos más como Él. Que la gente al vernos lo puedan ver a Él. Entonces iglesia Enfrentando las pruebas Es algo que vamos a hacer Hasta que Jesús vuelva O hasta que nosotros vayamos con Él Reflexionemos acerca de nuestra actitud En medio de ellas Reflexionemos que muchas veces Van a ser diversas Y sobre todo Concentrémonos en esto Tienen un propósito El llevarnos a la madurez Vamos a orar Padre te damos gracias en esta Mañana Señor gracias porque tu palabra Tiene el, el poder y el potencial De darnos esperanza Algunos de nosotros Señor El día de hoy estamos enfrentando pruebas Que no hubiéramos querido enfrentar Te pedimos Señor que podamos tener la actitud correcta Una actitud de confianza en ti Una actitud de humildad delante de ti Señor, entendemos que las pruebas van a presentarse de diferente manera. Pero te damos gracias porque tú quieres usarlas con un propósito. Que logremos ser maduros, que logremos ser más como Cristo Jesús. Te pido, Padre, en esta mañana que estas tres verdades puedan afirmarse en nuestros corazones. Y ya sea para la prueba del presente o la prueba del futuro, podamos creerlas, abrazarlas y vivirlas. Y que de esa manera te demos honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Pongamos en práctica lo que hemos visto el día de hoy. En la semana vamos a estar subiendo a nuestras redes cuál va a ser el texto del siguiente domingo para que ustedes lo puedan ir leyendo en casa y, y de alguna manera estar preparados. Excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.